0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Isto é Paddle e Amigos. A segunda temporada termina hoje e no último episódio trazemos uma das melhores jogadoras portuguesas da atualidade. O nome da nossa convidada é Catarina Vilela, número 5 nacional. Catarina, está tudo bem?
1: Olá, está tudo bem contigo?
0: Também está tudo bem. Catarina, como é que têm sido <risos> estes, estes primeiros dias de competição?
1: Olha, tem sido bastante bons, tem sido bom voltar... À competição já tinha bastante saudades, porque quem gosta de jogar, quem, eu sou um bocado competitiva, então fico com muitas saudades, fico muito tempo sem competir, portanto soube-me bastante bem voltar à competição e a ter aquela adrenalina de estar em jogo.
0: Olha, e como é que foi agora o primeiro torneio da época? Contigo até estava uma comitiva portuguesa, a Margarida, a Patrícia, o Vasco, o Nuno, estava lá uma grande comitiva. Como é que foi esta experiência com todos ali? Como é que foi o primeiro torneio da WPT desta época?
1: Foi muito, muito giro, porque é muito, é muito engraçado. Eu não tenho, assim, uma experiência muito grande em WPTs, mas sempre que fui, fui, fui só com a Patrícia e com a Meg e não queríamos muitos portugueses. E desta vez, poder olhar à nossa volta e falar português e ver caras uhum. conhecidas é muito engraçado. E, e acho que vai ser uma coisa que vai continuar e é, uma, e é uma coisa que me deixa bastante contente, porque é sempre bom termos caras familiares ao nosso ah. lado. E acho que é, uma, é bom sinal para o pádel português, que é sinal que, tá, que estamos a evoluir e que estamos a conseguir dar cartas lá fora. Por isso é ótimo ver caras conhecidas.
0: Muito bem. Olha, como é que começa esta história do Paulo Como é que surgiu o Paulo na tua vida?
1: É muito engraçado, porque eu, eu, tava, eu jogava tênis e tinha uma amiga da minha tia que, que, queria, que fazia muitos torneios muitos, muitos e assim... E disse assim, ah, tu jogas ténis de certeza que conseguias ir jogar um torneio comigo. E a minha mãe trabalha num cortada e, e disse, pronto, mas antes de jogar com ela, vai experimentar uma aula. E eu fui, até correu bem, diverti-me, e ela disse logo, passava 15 dias eu ter experimentado essa aula, ela disse para eu jogar um 10 mil, um que é o mas que é muito conhecido. Uhum. Uh, e fui. E, e gostei gostei, bastante. gostei porque era voltar à competição, porque no tênis já só estava a jogar mesmo por brincadeira então lá estava, foi sentir outra vez a, aquela adrenalina da competição, então comecei ou comecei na brincadeira mesmo, fui foi jogar aquele torneio, depois treinava uma vez por semana brincava bastante e, mas eu acho que o padre ela é bastante viciante, principalmente no início e, e depois estavam sempre a dizer, vem jogar, eu jogava depois, quando é por mim, estava a jogar todos os dias, porque era todos os dias as pessoas a quererem jogar, e eu ficava mesmo com vontade de jogar todos os dias.
0: Pois e é, o paddle é até, é, como tu dizes, é, é, é super viciante no início, também porque é fácil de aprender, e toda a Exato. gente consegue jogar paddle, que é, mesmo que tu não tenhas aquele bichinho da competição, tu podes jogar facilmente só com amigos no final da tarde, é, é super simples e, e o paddle traz muito isso mesmo na componente social e é o que chama muita gente para o paddle e, tens, e, e continua a chamar muita gente para o paddle
1: isso, sem dúvida alguma eu tive sorte que eu ainda encontrei logo pessoas muito simpáticas que eram e ajudaram-me bastante, e davam-me dicas. E apesar de serem mais velhos, eram muito, muito simpáticos. Mas isso é o que tu estás a dizer. Eu agora que dou aulas, tenho pessoas muito mais velhas a começar a jogar pada e, e jogam, e, e principalmente divertem-se. E, e é uma coisa que dá para fazer em família, com amigos. Então atrai muito mais as pessoas.
0: Tu estás a dar aulas em, na Quinta de Monserrate, não é?
1: Exatamente. Sim. Como é que tem
0: sido a experiência de dar aulas? Uh...
1: Eu gosto, eu gosto muito de dar aulas, é, é porque tu estás sempre a ver a evolução constante das pessoas e, e também tem uma parte que eu gosto, que eu gosto muito da interação com pessoas e estou sempre rodeada de várias, de várias pessoas e também porque estou a fazer aquilo que gosto, gosto muito de Pada e então gosto muito de estar lá e ajudar as pessoas a a obter os seus objetivos porque nem todos estão lá para a competição alguns estão é. lá só mesmo para se divertirem fazer exercício físico e é uma experiência que gosto que estou a gostar bastante de ter
0: e, e que dificuldades é que tens mais por exemplo, do pessoal que veio do ténis como tu, uh, que dificuldades é que tens mais para eles assimilarem os processos
1: é muito... Primeiro não usam os vidros e tem muito top skin. <risos> é, acho que é quase o isso norm... E depois só querem se machar, não existem ah, bandejas, sim. não existe nada, não é? E depois é muito engraçado porque as... porque as pessoas têm jeito e conseguem jogar, mas depois como ficam com o tal vício, ficam a querer jogar mais e depois começam a ficar frustradas porque... Como jogam bem, até jogam com pessoas que já vão jogando padel, então elas começam a sentir a frustração. Eu até acho que é isso que leva muita gente a ter aulas, que é começar aí com amigos, começa a sentir aquela frustração, então começa a ter aulas.
0: Ok, ok. <risos> Olha, é agora falando fala um bocadinho da, da época de 2020, uh, 2020 foi um ano complicado para muita gente, pelo menos... Uh, Epá, por causa do Covid, etc. Uau. Mas pelo menos a nível esportivo tu tiveste uma grande época. Ganhaste vários torneios durante o ano, uns com o Cátia Rodrigues, se não estão em erro. Exatamente. E inclusive, eu acho que até ganhaste com a Sofia Araújo e com a Catarina Nogueira, Tiveste vários parceiros durante o ano. Exatamente. Como é que avalias o teu ano, 2020?
1: Olha, foi um ano primeiro todo muito surpreendente. Porque eu, eu foi o ano em que eu comecei a apostar, a apostar mais porque até lá eu já jogava com bastantes objetivos e já queria alguma coisa do paddle mas foi quando eu pus na cabeça que tinha que levar as coisas mais a sério e, mas como tu uso, vais vais pôr novos objetivos mas há, é uma escalada e vais, vais aos bocadinhos e, e foi um ano que, por exemplo eu tinha o objetivo de chegar a número nacional mas não estava a contar que fosse no ano de 2020 Portanto, foi um ano espetacular, acho que foi até agosto não é? Foi o meu melhor ano a nível de Pada, e também tive tive conseguir estar com várias, várias pessoas ao meu lado a jogar que acho que é, é o que faz muita diferença porque ouves, ouves tens estratégias diferentes, ouves opiniões diferentes e isso faz com que tu também vais vendo uh, cada jogo de maneira diferente, também outras perspectivas, mas... Foi um ano que vou, que vou guardar bastante, porque foi, sem dúvida, um excelente ano a nível de Pada. Claro que teve a parte chata do Covid e que não pudemos fazer tantas competições e muita gente também não pôde participar, mas deu, deu para ter bastantes alegrias.
0: Sim, chegaste a é número 5 nacional e não estiveste muito longe de estar no número 1 um nacional, portanto foi uma boa época, eu acho que foi uma excelente época. Uh, e que infelizmente o Covid é que atrasou um bocadinho, pronto, os torneios, etc, claro. mas tiveste uma excelente época. E, sim, sim,
1: sim.
0: E, e desculpe, agora corrijo me se não é enganado, 2020 também foi o ano em que estreaste no um WPT em Barcelona.
1: Foi, exatamente. Mas, experiência? Foi, foi, muito, foi muito diferente, porque lá é, tu, tu estás habituado a um ritmo aqui, em que chegas lá e não tem nada a ver. Primeiro, primeiro tudo de tudo, como se tive que jogar com uma pessoa que é mexicana, logo, logo aí não estás a falar a tua língua natal, então já começa a ser logo aí o, um desafio engraçado. E depois... É um, vê-se que, que é outro método de treino e, e apanhamos raparigas muito novas que, que também têm muito a nível físico tem, é, é bastante diferente e vê-se que estão, e principalmente vê-se que estão todas lá para o mesmo, estão todas com o mesmo objetivo, fazem todas daquilo vida, ou quase todas Sim. fazem daquilo vida, então, e, mas, e foi uma, foi uma boa estreia, porque foi uma primária da UPT e, e consegui entrar nas prévias. Por isso foi, um, foi assim, entrar, não foi tipo em grande, grande, mas já foi, pelo menos eu ia lá a pensar, vou, vou tentar ganhar um jogo, e, e entrar nos prévios foi uma muito surpresa bom, mesmo. Muito
0: bom, muito bom. E, e pois é, como tu dizes, muitas das jogadoras que tu apanhas mesmo nessas fases de, do torneio, muitas delas nunca tocaram uma raquete de ténis, começaram logo no pádel, e, e a vida delas todas foi pádel. Enquanto nós ainda estamos nessa, de, de, e nós ainda estamos a aprender a jogar a digamos assim, porque os espanhóis nisso, uh, pronto, eles já, já estão habituados a outra, a outra realidade. Mas, mas mesmo assim, tu no primeiro torneio chegaste logo a prévias, eu acho que foi uma grande prestação para a primeira prova internacional.
1: É. Foi, foi ótimo e, e não estava mesmo à espera, foi muito bom. Mas isso até, estavas a dizer delas de, de nunca terem pegado uma raquete de ténis, eu estava lá a falar com umas raparigas, elas perguntaram-me há quanto tempo é que eu jogava e eu disse há três anos. E elas, ah, e eu e tu? E ela, ah, eu jogo desde os cinco. E ela, eu, pois é, um bocadinho. <risos> é, e ela tinha pai 17 anos.
0: Pois. Não, é, é, Mas, é verdade. Então, porque tu se fores ver mesmo os mesmos melhores do mundo, a Martita, a Ariana Sanchez, a Maria, nenhuma delas goa ténis, elas sempre começaram sim. com uma raquete de pádel, elas nem, nem são especialistas em ténis, é mesmo só pádel.
1: Mas daqui a uns anos, se tudo correr bem, vamos ter pessoas aqui em Portugal a fazer isso também.
0: Claro que sim, a próxima geração, a partida, já vem só com, com esse, com esse background, só de pádel. Sim, sim. Esperemos nós.
1: É algo giro. De ver. Vamos ver depois como é que vai correr as pessoas que só jogaram mesmo para desde de crianças.
0: E tens muitas alunas um, jovens também?
1: Nem por acaso, nem. Uh, todos os o desporto, o, todas as aulas que eu dou é a nível só mais de adultos. Uhum. Uh, também tenho uh, adaptado para adaptado e é, é mais nessa base que, que eu dou aulas, de crianças, jovens, não, não, não tenho, porque nunca calhou, mas era algo que, era, era engraçado, mas acho que nesta altura do, do campeonato em que eu estou, acho que não me devo direcionar tanto para, para jovens que queiram ser jogadores, mas sim para as uhum. pessoas que estão lá, mais pela diversão.
0: Muito bem. Olha, até aí para 2021, 2021 vai ser ano europeu, uh, ainda não sabemos se vamos ao Mundial ou não, por causa aqueles assuntos burocráticos entre a Federação e a FIP. Uh, Quais são é as tuas tua expectativas, também para lá fora? Não sei se vais fazer mais torneios da WPT, os torneios da FIP, que este ano também, também vai haver mais torneios da FIP. Quais é que são as tuas expectativas para o ano? Para este ano? As <risos> minhas
1: expectativas? Sim. Assim, Temos sempre ter expectativas bastante altas. Uh, pretendo... Os meus objetivos é, é voltar, a, voltar ao top 3 nacional, primeiro tudo, e conseguir entrar em quadros do WPT, porque vou, o meu objetivo é fazer todos os torneios do WPT, ou quase todos, e bastantes FIPS, porque também precisamos ganhar alguns pontos, então temos que ir jogar FIPS, e se des também para fazer bons resultados no FIPS. E... É, é um objetivo também tentar ser campeã nacional.
0: Muito bem. E, e parceiras, um, aqui, aqui em Portugal e, no, e lá fora? Já tens alguma coisa ah. definida? Ainda não?
1: Então, sim. Uh, cá em Portugal, vou jogar com a Cátia okay. Rodrigues, que okay. acho que toda a gente conhece, não é?
0: Sim, sim. <risos> e dupla de <risos> ganha não se mexe.
1: <risos> Exatamente, concordo plenamente com isso. Nós demos mesmo muito bem a jogar. Ela tem uma nós completamos o nível de personalidade a jogar, ela sabe como falar comigo na altura, eu também falo sei como, o que lhe dizer mais ela, porque ela tem mais experiência sim, sim. e um curso de psicologia em cima, por isso sabe falar bastante bem com as pessoas <risos> e a nível uh, internacional vou jogar com a Ana Maria Cabrejas que é uma ah, rapariga mexicana, e é número um mexicana, que, que vive em Madrid e que quer fazer o pá da sua vida e está dedicada a isso
0: muito bem, muito bem. Olha, a KBR está a viver em Espanha e tu pensas ir a treinar a Espanha algumas semanas, um mês, porque há uma coisa que tem sido constante nos jogadores portugueses, é que vão todos a Espanha pelo menos para complementar ou para assimilar novos processos, novas maneiras de trabalhar. Tens isso nos teus planos, ir a treinar a Espanha?
1: Sim, e na semana passada fui lá a passar uma semana à Espanha, estive lá a treinar porque é muito importante também treinar com a pessoa que vai jogar os torneios internacionais sim, claro. para, nós, para sabermos o que fazer uma com a outra. E, e porque, sim, é sempre bom ouvir perspectivas diferentes, opiniões diferentes, porque lá o paddle está é, muito mais evoluído, o conhecimento é muito maior e acho que só temos coisas a ganhar se formos lá aprender com quem sabe bastante, claro que acho que cá em Portugal temos bastante qualidade de treinadores sem dúvida alguma, Sim. e acho que são treinadores também bastante, que assumem são bastante humildes e que assumem que precisam de formação e de ir melhorando e acho que são sempre em constante aperfeiçoamento, mas eu acho que só temos a ganhar em lá, e sem dúvida que vou até pretendo, quando conseguir fui agora, e sempre que conseguir ir lá uma, umas temporadas treinar para para ver se, se continua a correr bem, e se vai melhorando até. E vai
0: melhorar, sim, claro que sim. Olha, e agora passando um bocadinho para o panorama nacional, uh, como é que tens visto a evolução do paddle feminino? Achas que já, já se vai notando uma maior evolução? Porque, por exemplo, a nível social vê-se muitas mulheres a jogar, mas quando passa patrões da federação já não se vê tantas. Como é que vês esse paradigma?
1: pois uh, que assim... Por exemplo, em nível 1, um, se formos a ver, sinto que as, as raparigas estão, a, a, apesar de verem ver um jogando cada vez mais, e estão, porque também são obrigadas a subir, não é? Por causa do ah. seu ranking. Mas sinto que já não é um medo tão grande de jogar um nível 1 e que vêm e, tá, e acho que, por exemplo, se formos agora a ver as inscrições do torneio de Coimbra que vai existir daqui a duas uhum. semanas, estão, está cada vez a ter um, um nível de inscrições maiores. Porque já não há, é a minha perspectiva, já não há aquele medo tão grande de jogar torneios o nível mais alto e, e estamos a aumentar. Claro que acho que ainda precisamos de, de, de que apareçam pessoas novas ah. para que também, porque senão estás sempre a jogar com as mesmas e, e ficas sempre ali estagnado e acho que aparecendo pessoas novas tens que te modificar e ver outras estratégias, e é sempre bom mudar. Mas, pelo que tenho visto, acho que, tem, que estamos a melhorar, ainda, ainda aos pouquinhos, mas acho que cada vez mais estamos com um nível feminino uh, bom. Sim, sim. Uh, Desde tem... que eu entro pelo menos no mundo do paddle, vejo, vejo, noto bastante uma evolução bastante grande.
0: Sim, e é... de ano para ano temos assistido mesmo... Uh por exemplo, a Sofia Urs, que evoluiu bastante de, de Dan uh, para Ana, Nogueira, a Ana, Catarina Nogueira tu, a Joana Brites também uh -huh. um, a Cátia que, que já cá está também há, há tanto tempo com, uma, com a Ana Catarina Nogueira e, e isso também depois permite que as outras vão aparecendo e vão jogando com vocês, também vão evoluindo e eu acho que, que daqui a uns anos um, vamos ter uma nova geração essa nova geração é que vai pegar é que foi como falámos há pouco esta geração é que vai pegar uh, depois no palo feminino e levar lá fora porque nós, nós temos jogadores de alto nível, a Margarida, a Margarida e, a, e a Pathy também já são presença regular nos torneios da WPT, já têm ido lá sempre. E acho que o nível é assim, e depois é também experienciando esses torneios grandes, irem lá fora também treinar, e acho que é assim que evolui. E é, e, é, e é por estarem um bocadinho mais no paddle, talvez como tenham feito anteriormente no ténis, é por estar também um bocadinho no paddle. Como estás a fazer agora?
1: Exato, exato. E mesmo agora, se formos a ver, temos, temos também cada vez mais a melhorar, por exemplo, tens a Clarinha, e, a, e que são duas jovens, e a Maria, que estão agora a iniciar o, o nível 1, e, e, e vejo que isso é uma evolução bastante grande no pádel feminino, porque são raparigas bastante novas, 16, 17 anos, ou menos até, que já estão aqui a tentar dar cartas, e que já estão em nível 1, e acho que isso é uma prova bastante grande sim, sim. é sim, senhor
0: Olha, um, 2021 também trouxe uma novidade uh, que foi a troca de raquete da Quad Paddle uh, quais são as tuas, as tuas primeiras opiniões sobre a raquete, sobre o material uh, porque ainda pouca, pouca gente conhece a Quad uh, e a, a Quad apareceu assim revolucionou meio aqui o mercado uh, é. não sei se queres dar a, tu, a, tu, a tua opinião sobre a, sobre a raquete, sobre o material Bem.
1: Olha, primeiro acho que usaste uma, uma palavra revolucionária, acho que eles são revolucionários, sem dúvida alguma, porque entraram para ganhar e estão a tentar entrar com todo o peso possível no mercado do Pada. e um, o que tenho a dizer, a nível de é... Maravilhoso, é, um, é, é, é algodão orgânico, é muito fácil de lavar, por exemplo, muito confortável, as peças são muito giras e acho que qualquer pessoa pode ver. A nível de raquetes, eu jogo com, com a Rhino e é bastante boa, eu gosto, é uma, é uma raquete de, de ataque e que é bastante adequada ao meu jogo. E uma também tem, eu acho que eles eles é um algo tu tocas naquelas raquetes, e jogas com elas e pensas que foi tudo pensado ao pormenor, foi tudo muito estudado, eles não fizeram aquilo só porque sim. Eles foram pesquisar os melhores, os melhores materiais, os melhores fabricantes tudo e quiseram fazer aquilo com peso e medida e sem dúvida que é uma marca que veio para ficar e para ganhar.
0: E a marca portuguesa
1: Exato, porque temos que dar bastante valor a tudo que seja nacional, e claro que as outras marcas internacionais são bastante boas. Mas a quadra de nível é nacional e tem muita qualidade, portanto, acho que é uma marca que se pode apostar.
0: Muito bem. Olha, agora eu queria fazer só um pequeno jogo, assim, perguntas ah. rápidas: uh, melhor jogador, melhor pancada, uh, okay. e se respondes mais ou menos assim, sem pensar, é o primeiro não que ver a cabeça. Uhum. Uhum. Yes. Jogadora, um, que gostasses que que está, de que partilhar uh, par, a pareja em 2021?
1: Ah, uh, que eu gostava. É sim, vou pôr lá para cima. Eu gostava de jogar com a Alemanha Salazar, não é?
0: Ok, claro. <risos> a melhor bandeja de circuito para mim.
1: Claro que sim.
0: <risos> um, se estivesse a jogar mistos, com que jogador é que jogavas? Acho
1: que jogava com o Tapia.
0: Ok, ok. <risos> uh, jogadora que, que achas que faz a melhor, a melhor bandeja?
1: Ah, é a Salazar, é a Salazar.
0: É a e o melhor semestre?
1: Uh, sim, eu gosto muito da Gema e da Paulita.
0: Sim, sim.
1: Porque ainda agora na final que, que a Paulita jogou, ela estava a sacar da, da linha e é inacreditável. Portanto, é acho que as duas. Sim. Se bem que também temos, a nível nacional, a Sfera Urso, que...
0: Está com um semestre fortíssimo. Sim, sim. Sim, fortíssimo. <risos> é verdade, é verdade. Um, olha, o melhor vôlei de direita?
1: Melhor vôlei de direita? É uma pergunta muito engraçada essa.
0: Mateus que... da, o da, o da o da Rematriai uh, e o, da, o, o, da, or, não, o da, or, da Martita. Sim, da Martita também, também tem um bom vôlei. Sim,
1: Martita. Diria Martita, sim. Martita sim. tem... Sim.
0: E vale de esquerda?
1: Fale de esquerda... Olha, eu, se calhar, no, no outro dia estive a, a analisar as mei, a meia final, eu gostei muito da, da B.
0: Da B, ok, ok.
1: Ok. Uh,
0: Estou só e... a usar
1: para o menino. Então,
0: <risos> não, 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 é mesmo isso. Um, olha, melhor saída de parede.
1: Temos a do Diogo Rocha, não é?
0: Sim, sim, sim. <risos>
1: que é bastante boa. Acho nesta... Neste... A Paulita.
0: A Paulita, sim. sim, t -t sim então, também acho. Mais... Sim, também temos a da, da Mapi Alayeto. Ela também, também tem uma boa saída de parede. também. Um, sim, sim. Um, jogadora preferida. Em, em, pode não ser a mesma com que com, com, com queiras partilhar claro. o
1: tempo. É? Eu adoro uh, a Ari.
0: Ari Sancha, sim, sim.
1: Sim, adoro, adoro, gosto muito, já estava, uh, gostava muito quando ela fazia parceria com a Martita, sim. gostava, gostava mesmo muito e, e com a Saladar também acho que fizeram uma dupla ótima, e, mas gosto muito do jogo dela e identifico-me um bocadinho, por isso acho que é das minhas preferidas, sim.
0: Muito bem, e em Portugal?
1: Em Portugal, Cátia Rodrigues.
0: Sim.
1: <risos> Claro que sim, ou a minha mãe.
0: Ah, olha, por exemplo, <risos> sim. <risos> olha, um, eu queria só fazer assim, uma, uma, uma última pergunta. Um, gostavas de partilhar alguma história uh, de estágios da seleção, ou mesmo de alguns torneios, uma história engraçada, ou uma história que ainda que te lembras bem, que, que, que gostasses de partilhar aqui connosco? Uh,
1: claro que sim. Então, olha, uh, é, assim, tem piada para quem passou lá, mas, por exemplo nós estávamos no europeu e, e quem é nova sofre prachos e, e, e esse cheiro de coisas e nós tivemos a cerimónia de abertura e de repente, não é, tu tens que ir bem vestida e bem para, para a cerimónia, porque vai estar lá todos os países claro. e vai, vai, vão ser chamados cada um, um a um, então nós chegamos lá, todas arranjadas e chegam apenas nós com umas saias super coloridas, uns pompons, <risos> uns óculos gigantes e, e disseram, vocês vão estar aqui para a cerimónia assim vestidas, <risos> e é assim, tu olhas, olhas para ti pesas fogo, aquela citou-me assim, vestida e agora vou ter que andar assim mas fomos só, claro passar por aquela gente toda toda a gente estava a olhar e a rir-se porque éramos as únicas assim vestidas toda a gente impecável e nós ali impecáveis também
0: <risos> eu acredito que até chegou a ter imagens no Instagram que lembro-me de ver qualquer coisa sim. sobre isso
1: ah sim, passaram muitas imagens pelo Instagram todo <risos>
0: Olha, Catirinha, nós estamos agora a terminar. Uh, só te tenho a agradecer por teres vindo aqui conversar um bocadinho uh, e por teres mobilizado tempo uh, na, na, no, no teu tempo. Tu ocupa... Te, tens treinos, te, tens os teus treinos de, de alunos, tens os teus treinos individuais. Foi um prazer ter, ter, ter estar a falar aqui contigo como uma das melhores jogadoras da atualidade em Portugal. Desejo-te tudo bom para 2021 e que te traga muito sucesso.
1: Olha, muito obrigada a ele. E acho que tens, tiveste uma ideia muito gira. E boa sorte e acho, espero que tenhas muito sucesso porque eu estive a ver o teu Instagram, estive a ouvir tudo e acho que tem, tens muito uma, uma imagem de progressão e, e acho que as pessoas gostam pelo que eu andei a ver, as pessoas gostam bastante do teu programa, portanto, muitos parabéns.
0: Obrigado, Catarina. Obrigado. A segunda temporada do podcast fica por aqui. Voltamos em breve com mais episódios e mais novidades. Desejo-vos bons jogos. Encontramos-nos no campo. Acho que agora já sabe o que é que aí vai... É